0: Está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu e Ian Souza recebi Ana Selva Albinati, mestra e doutora em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, para falar sobre a análise feita por Lucas na Ontologia do Ser Social acerca do valor e do dever ser. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ um real. Doando a partir de R$ um real, você ajuda na manutenção e melhora a totalidade do nosso podcast. A partir de R$ 5,00, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora comigo, Ian Souza e Ana Selva Albinati. Queridos ouvintes, está começando mais um Autocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica a voz do marxismo. E para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lukács, bem como na investigação de uma possível existência da determinação ontonegativa da politicidade nos textos tanto de juventude quanto de maturidade de Marx. E aí venho usando como auxílio para essas pesquisas os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin, além de outros pesquisadores que também se debruçam nessa temática. E também venho. É, pesquisando é, um plano de trabalho é, cujo tema é a questão do neoliberalismo e da decadência da soberania política, a partir dos textos da cientista política estadunidense Wendy Brown. Muito bem, então, é, feita essa apresentação minha, é, agora eu queria passar a boa para a nossa convidada de hoje, que é a professora é, Ana Selva Albinati. E aí eu gostaria que a professora Ana... E, a, e aí eu gostaria que a professora Ana também se apresentasse aos nossos ouvintes.
1: Ok, Ian, é, é um prazer estar aqui com você, aqui no, no Autocast acho uma iniciativa super interessante, né, de você e de outros estudiosos aí da obra de Marx, de Lukács e de outros autores, né, que fazem parte aí dessa recuperação de uma ontologia é, materialista. Né? E é, me apresentando então aqui rapidamente, eu é, sou professora da Universidade é, Católica, né, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é, do departamento de filosofia, trabalho com é, filosofia moderna lá e tenho meu interesse, eu fiz filosofia na UFMG, fiz ali também o um mestrado, um doutorado, é, meu interesse é, sempre foi na obra de Marx, com uma é, um olhar aí, né, mais, a, mais atento à questão da ideologia e de uma forma específica da ideologia que é a moralidade. Né? Então eu trabalhei isso tanto no mestrado quanto no doutorado e, é, de certa forma, isso só me foi possibilitado é, pela leitura que Lukács faz de, de Marx, né? é, que me permitiu então pensar essas questões relacionadas aí à moralidade moral e a ética, e então é, é também, né, juntamente com Marx, um autor que, é, ao qual eu venho me dedicando já há algum tempo. Né? É, inclusive fiz um pós-doc também em, em Buenos Aires, cuja temática era exatamente essa relação, né, essa apropriação que o Lukács faz do texto marxiano, no sentido de pensar uma ética, tá? Então, é, hoje Ian me convidou para a gente começar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui à disposição de vocês.
0: Pois então, meus queridos ouvintes, como a professora Ana Albinati já é, adiantou, o nosso tema de hoje será relacionado justamente é, ao tema de pesquisa que Lucas vinha embrenhando em seus últimos anos de vida, que é a pesquisa acerca de uma possível ética materialista. Mais especificamente, vamos abordar a questão do valor e do dever ser é, presente na, na, ontologia, na ontologia de Lukács. Pois então, professora, é, sem mais delongas, a senhora já pode ficar à vontade para a sua exposição acerca desse tema.
1: Bom, é, eu vou precisar contextualizar aqui um pouquinho, né, para ver como é que a gente chega nesse tema aí, né, mais específico que você está me pedindo, que são aí as considerações de Lukács acerca do valor e do dever ser, né, é, o Lukács, ele, é, ele é um autor assim, que tem o um, um, um grande mérito né, de ter reconhecido em Marx é, aquele autor que colocaria as bases de uma ontologia do ser social. Quer dizer, ter encontrado no texto marxiano é, afirmações que se referiam né, ao ser social e que, de certa forma, é, esclarecia a um a relação entre as diversas instâncias do ser social né? é, de uma maneira é, menos mecânica né? ou, ou por outra de uma maneira não mecânica né? como a gente costuma ver assim tradicionalmente no estudo de Marx, você tem uma, uma infraestrutura uma superestrutura né? e fica aquela coisa rígida e o Lukács não, quer dizer ele vai mostrando como que o Marx pensando as instâncias do ser social, ele vai estabelecendo os nexos né, entre essa esfera da produção e da reprodução da vida material e todos os outros âmbitos é, da vida social, que compõem a nossa existência social. E, e isso, então, é, a partir daí, né, eu tive um interesse é, grande pelo estudo do Lucate, porque é, eu me, me, me encaminhei, né, primeiramente, para pensar é, a questão, na época eu chamava a questão da ética a partir de, de Marx, né? ainda antes de, de me adentrar no estudo de Lukács. Posteriormente eu fui vendo que era muito mais adequado é, é, limitar né, o que o, o Marx tinha tem a nos dizer né, acerca dessas questões, ao que eu chamei o exame da moralidade na obra de Marx. Então é, foi por aí que eu comecei né, a, a ver é, primeiramente na obra de juventude é, o, que, é, o que que nós temos ali né, é, a princípio tendo que fazer toda uma diferenciação entre uma leitura de Marx, que era uma leitura que, que via a obra de Marx como sendo o é, é como tendo um caráter absolutamente objetivista, científico, etc. Por outro lado, leituras que levavam a, a, a interpretação para o extremo oposto, né? de uma obra como sendo uma obra de um voluntarismo ético e tal. Então eu tive que fazer, vamos dizer assim, uma certa limpeza de terreno, né? para poder entender um pouco mais o que que era essa natureza da obra de Marx, o que que ele nos dizia, a é, acerca do papel da moralidade né, no contexto social, né, no interior, na totalidade do ser social. É, e, e o que, que ele nos diz, então, a respeito do que a gente poderia chamar de uma ética, né? entendendo aqui a ética como uma reflexão que busca os fundamentos né? da própria moralidade enquanto é, um conjunto aí, né? social de valores, de princípios, de normas, etc. Né? Isso que a gente poderia chamar é, de uma moralidade objetiva, né? recuperando aqui um, um texto, um termo hegeliano, né? a Zitlischkeit, é, o que que Marx nos dizia sobre isso, né, e ele então aponta fundamentalmente como esses valores, princípios normas, etc tem uma gênese nas relações concretas que os homens assumem na sua existência social, né então, quer dizer, isso não é dado por uma razão é, autoposta é, automovida né, que vai que vai é, que vá purificando né, esses valores, esses princípios, etc., mas o Marx ele tenta nos mostrar, é, não de uma forma sistemática, né, porque não foi algo sobre o, o que ele se debruçou, né, mas ao longo da sua obra tanto na, na, na obra que a gente poderia chamar de juventude, mas também nos textos de maturidade, a gente vai encontrando aqui e ali algumas determinações que vão clareando esse sentido né, de que é, essa esfera normativa né, ela não tem o um desenvolvimento autônomo, ela não se desenvolve por si só, mas ela tem a sua base nas relações eh, sociais, né? nesse solo social do qual, no qual nós vivemos. Bom, então... Eh é, isso me interessava já a princípio, né? e, e foi o Lukács, foi a leitura do Lukács é, que foi abrindo né, caminho para que eu pudesse estudar isso um pouco melhor no próprio Marx. Né? Então, é, o Lukács foi um autor que me foi apresentado né, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais é, pelo professor José Chazin. É, e pela professora Esther Weismar, que foi minha orientadora, e, é, e eles formaram um grupo, né, um grupo de estudos e e a princípio nós até trabalhávamos assim de uma forma muito próximas né o um, próximo um, um do outro principalmente na nossa etapa de mestrado depois cada um teve que cuidar um pouco da vida né e aí vai cada um para um lado mas de qualquer maneira nós mantemos esse grupo né depois da morte do Chazin, Esther assumiu a condução né de um grupo que aí foi mais formalizado que é um grupo de pesquisa em Marx e estudos confluentes, né? Então, é, nós continuamos as nossas pesquisas e o Lukáč é, ele entrou como uma espécie assim de é, propiciador, né? De uma leitura que rompia com com essa recepção mais tradicional, né? Da da obra de Marx e que colocava exatamente é, a necessidade né, de se estabelecer é, os fundamentos de uma ontologia do ser social e a partir então do reconhecimento dos complexos que formam a totalidade social e das interrelações né, que existem es entre esses complexos que são interrelações móveis, né, mutáveis, onde é, 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 esses complexos às vezes vão assumir né, posições diferenciadas um em relação ao outro, né? no sentido de uma determinação maior ou menor a cada momento. E, é, e aí... É, essa necessidade então né, de identificar esses complexos que formam a totalidade social né, e, de, e de estabelecer esses nexos, isso então vai abrindo, né, um, vamos dizer assim, limpando um terreno né, para que a gente pudesse pensar então é, isso que me interessava na época e, e até hoje, né, que é pensar a questão da moralidade e a, a, e a possibilidade de uma ética é, de caráter materialista, né, a partir da obra de Marx, tá? Bom, é, esse trabalho que, que eu poderia chamar né, um trabalho a partir de Marx, uma pesquisa sobre a questão da moralidade, foi o, o que eu trabalhei, né, mestrado, doutorado, lancei recentemente um, uma síntese disso, né, um livro sobre essa questão, é, e deixo ali apontado o lugar do Lucatti mas não, eu não trabalho, eu não exploro né, é, o que seria esse projeto que o Lucate... É, se coloca, né, como um dos seus grandes interesses, que seria a constituição de uma ética a partir do legado de Marx, tá? Bom, então, é, posteriormente é que eu fui, então, é, tendo condições né, de me adentrar nisso, e, e vendo né, que é um, um projeto que ele nos deixou inconcluso, né, ele não, não teve condições de terminar exatamente porque para pensar uma ética é, seria necessário né, recompor todos esses elementos de uma ontologia do ser social e isso demandou aí né, a sua última década de vida né, é, num trabalho extenso que ele vai é, desenvolver, né, e, mas na ontologia, no paraontologia do ser social, é, ele vai, é, vai colocando já alguns elementos, né, que é, nos dão uma ideia de para onde ele se encaminharia, né, caso eh, ele tivesse conseguido né, eh, estabelecer, propor né, uma ética eh, a partir desses textos de Marx, né, da sistematização de alguns elementos do, dos textos eh, de Marx. Tá? Bom, então a primeira questão é essa, esclarecer, né? ele não chegou a constituir essa ética, ele deixou eh, apenas alguns elementos indicativos que estão presentes ali na ontologia mas é, que se a gente recuar né, na obra de Lucate é, a gente também vai encontrar, né, é, na verdade é, é, há uma trajetória também em Lucati, né? Na, na, como ele considerava a ética desde lá da, do, da, do seu período de juventude até sua, depois a sua adesão ao, ao marxismo né, mas ainda de uma forma que ele mesmo vai é, identificar como sendo de caráter messiânico e depois a, a, o impacto que ele vai ter né, com a leitura dos manuscritos econômicos filosóficos e aí então sim ele vai dizer né, aqui eu encontro as bases de uma ontologia do ser social, né que eu já tenho elementos né, que, é, que serão desenvolvidos depois por Marx né, e que o Lukács, então a partir daí ele vai é, modificar né, a sua própria forma de pensar esse, essa totalidade aí do ser social e aí ele vai é, mudar né, as suas posições posições aí primeiras em relação à, à questão de é, da ética, né? Então quer dizer ele vai desde um primeiro momento de juventude que é caracterizado como um momento trágico, né? Onde se contrapõe a questão do do ideal ao que é, é, é dado efetivamente, né? Na, na realidade isso se coloca como uma muralha, como alguma coisa que não pode ser superado, né? Você tem esse momento logo posterior à adesão a, ao marxismo né, e a sua filiação ao Partido Comunista Húngaro, você tem na né, História e Consciência de Classe, que é já é, é um momento assim, que mostra né, uma, é, esse lado mais messiânico, essa aposta né, numa ética do proletariado, etc e tal, mas que ele mesmo vai dizer né, que ainda se encontra ali naquele momento é, ainda preso a alguns resquícios né, idealistas, ainda há ali uma herança é, ainda não criticada né, da filosofia hegeliana, etc e tal. E depois, então, quando ele vai já na maturidade recuperar essa questão, né, é, porque há, há, há um, um período aí, né, onde o Lukács está trabalhando outras questões, o problema ético está sempre reaparecendo né? sobretudo quando ele vai fazer é, quando ele examina nos né, seus estudos críticos de literatura, isso vai voltar quando ele vai pensar estética também nessa né? questão ética e estética elas estão conjugadas né? na, lá no lookcate mas na ontologia isso já vai aparecer de uma maneira mais é, sistematizada. Né? Então, pensar primeiro uma ontologia para ali identificar qual seria o lugar da ética né? e, e poder pensar é, os fundamentos dessa ética né? numa, é, numa perspectiva materialista. Tá? Então, é, vamos dizer, essa é uma proposição que ele fez né? para si mesmo, uma, uma meta, mas que é, você deve saber, é, é, os estudiosos do Lukács hoje eles colocam é, em dúvida é, se seria de fato ainda do interesse de Lukács depois da ontologia do ser social e principalmente depois dos prolegômenos né, que ele escreve como que uma tentativa de superar né, determinados problemas, determinadas limitações que ele via né, na, no para ontologia do ser Social, ele escreve os prolegômenos e ali já há uma, uma certa indicação de que, de certa maneira, a, o que poderia ter sido investigado em termos de uma ética já teria sido feito. Né? Quer dizer, ele esbarra ali mesmo na, na, é, vamos dizer assim, no contorno do que é possível dizer né, de uma ética. É, na, sua, na sua pertença, né? no seu pertencimento, no seu lugar dentro dessa ontologia do ser social. Né? Bom, então dito isso, é, como que o Lukács na ontologia começa a trabalhar essa questão? É, você sabe, primeiramente, né, na, na, ele vai ter que fazer todo um acerto de contas né, com as tendências filosóficas dos, é, de finais do século XIX, do século XX, né, para dizer dessa importância de, do que ele chamava de um renascimento do marxismo e, é, e, e também né, de toda uma, vamos dizer assim, de uma... É, voltando um pouquinho mais atrás né, de, voltando lá Kant, a crítica que ele faz aos rumos da própria filosofia que teria abandonado a questão ontológica né, e, e se desviado aí para uma investigação epistemológica. Bom, então ele é um dos autores que vai tentar é, recuperar, né? vai tentar fazer um resgate de uma ontologia. Ele se depara com, no século XX né, com um autor que também tem essa pretensão, né, que é o Heidegger, mas que vai propor uma ontologia radicalmente distinta né, do que é feita pelo, pelo Lucate, né? o que gera um, um, um embate né entre esses dois autores quer dizer a, a, o fato a gente com, torna compreensível os diversos momentos em que Lukáte é, se volta ao exame crítico da filosofia de, de Heidegger né bom quando ele escreve então a ontologia do ser social ele vai é, no segundo volume quando ele vai falar, ter, tratar então dos complexos né do ser social ele vai vai então começar pelo exame do trabalho né e ele ele vai né tratar é, do trabalho como uma como uma categoria vamos dizer assim, é, mais, mais geral, né? numa moldura mais geral, que é uma moldura quer dizer, ele não está falando do trabalho ele não começa dizendo do trabalho específico por exemplo, na sociedade capitalista né? ele vai pensar é, a determinação ontológica do trabalho primeiro, em primeiro momento como trabalho produtor de valor de uso, né? como trabalho como é, mediação entre o homem e a natureza que nos permite permite, né, é, através desse intercâmbio, é, a produção de valores de uso, né, que, de tudo aquilo que nós, de alguma maneira e para alguma necessidade, né, é, é, necessitamos. Né? É, então, ao, ao fazer o exame do trabalho, é, ele vai mostrar que, fundamentalmente, nessa relação do trabalho né, do entre o sujeito e o objeto a ser trabalhado, é, o que, o, o que, que nós temos? É, nós temos uma, re, uma relação em, em que é preciso se dar um conhecimento né, é, daquela objetividade que nós queremos trabalhar, né? então a gente se coloca né, numa relação em que primeiramente você tem que ter um reconhecimento é, da objetividade... Né, vamos dizer assim... dos seus nexos... de suas causalidades... Né? então a gente poderia dizer... Né, de um primeiro, uma primeira categoria... Aí a ser recuperada... que é a da causalidade... Né, de entender a causalidade natural... os nexos é, naturais... que, que é, entificam... aquele objeto... Né, tal como ele é... Né, como um ente... tal qual ele, ele se coloca para nós... É, e esse, é, essa objetividade, vamos dizer assim, em si, ela tem que ser trabalhada, né? e a mediação aí é exatamente né, o trabalho, essa ação do homem sobre o objeto, que é exatamente uma ação consciente, né? então retomando aqui é, Marx, né, na determinação que está, do trabalho né, que está lá na, nos manuscritos econômicos, econômicos e filosóficos, quer dizer, do trabalho como sendo essa ação consciente, essa ação livre, e a gente poderia dizer, né, livre do quê, né, livre dos constrangimentos naturais, né, na medida em que o homem é o único ser que pode atuar, que pode agir, é, para além dos seus instintos das suas determinações naturais né? então essa ação livre, essa ação consciente e é uma ação que, que se dá é, a partir de um telos, né? uma ação que contém uma teleologia que contém uma finalidade né? então o Lukács ele vai então é, colocar aqui, né? identificar aqui né? a partir dessas determinações de Marx o trabalho como esse, essa mediação entre uma objetividade natural né, em si e é, uma, um telos, né, uma teleologia que é colocada pelo sujeito. Né? Então, a partir do conhecimento dessa causalidade é que o sujeito pode atuar no sentido de é, pensar uma finalidade outra que vai é, original que a gente pode chamar Chamar aí né, um ser para nós, quer dizer, não mais em si, mas um para nós, né? É modificado, transformado pela nossa ação. É, e entre essas duas categorias, que, é, que ele vai chamar muita atenção para isso né, de uma forma muito interessante, né? que são duas categorias que historicamente foram colocadas como antagônicas, né? É, uma, a causalidade como sendo do reino da natureza, a teleologia né, como sendo, então, do reino da liberdade, e, e como duas categorias, então, que se contrapunham e o Lucate vai dizer é, isso é muito interessante que no âmbito do ser social, essas duas categorias, elas não se é, contrapõem mas ao contrário, elas se complementam e elas é, se realizam em conjunto né? por quê? Porque eu só posso dizer de um telos, só posso é, propor um telos né? o sujeito só pode propor um telos a partir do que é possível, né? porque senão seria uma mera é, quimera, alguma coisa irrealizável. Né? Então nós temos que conhecer minimamente, né, o máximo que a gente puder, né? Claro que é, isso não significa que a gente tenha, consiga um saber absoluto, né? mas a gente tem ali um conhecimento é, é, que vai né, numa, é, bom, num crescendo, né? E esse, a partir desse conhecimento, dessa causalidade que já é dada, nós é, atuamos sobre essa causalidade, quer dizer, nós não passamos por cima, nós não a ignoramos, mas é a partir dela que nós colocamos um telos que a transforma né, no sentido de um ser para nós esse ser para nós é o que o Lukács então vai identificar como sendo o primeiro valor, né, e aí nós vamos chegando, aí eu fiz todo uma, um círculo, né, chegar aí onde você me perguntou é, é o que nós podemos é, seria o primeiro valor, que é o valor de uso, né, é, porque aquilo que nós estamos transformando e aquilo que nós, pra, né, aquilo que nós almejamos criar através dessa intervenção, né consciente, livre, teleológica, é exatamente alguma coisa que nos serve, que nos atende né? de, é, de alguma forma, né? seja lá de, de que forma for. Então, é, ele vai identificar aí o primeiro valor, né? Então ele o, o Lucatti, no seu exame sobre o trabalho, ele qual que é a intenção dele, né? É mostrar que o trabalho, como uma é, categoria, né? Que ele mesmo vai dizer que possibilita é, essa passagem do ser natural para o ser social, né? Que ele vai chamar lá o salto ontológico, né? Uma mudança radical na é, no nosso ser, né? É uma é, uma ultrapassagem, né? Desse domínio do natural e, e, e uma submissão desse domínio do natural a uma outra ordem que é de uma ordem social, né? Então, é, ele vai chamar isso aí, né, do, do, do salto ontológico, e é o trabalho que nos possibilita isso, né? E, então, é, bom, mas aí olha que interessante, porque a gente podia pensar assim, é, a primeira questão, né, para Lukács, é exatamente se contrapor às filosofias idealistas, que pensam o homem como ser simbólico, o homem como ser de cultura, o homem como ser racional mas que não trabalham a Gênese né dessa desse ser cultural né desse ser simbólico desse ser racional né é, então partem assim já de uma espécie de um dado e aquele dado é, é que vai ser tido né como como início né como espécie de definidora aí de uma natureza humana já dada de um predicado é, essencial né que já seria que já viria aí pendurada em nós, né? E o Lukács então, para responder a essa perspectiva idealista, ele faz, né? Ele faz esse empenho aí de recuperar a gênese do ser social, né? E, e identificando aí no trabalho esse momento é, primeiro, né? É, ontologicamente é, prioritário, né? Que vai é, sem o qual nós não teríamos uma vida social e a partir daí, então, né não faria nenhum sentido, né, nós não teríamos um ser simbólico, nós não seríamos um ser racional, um ser simbólico, um ser de cultura, não existiria nada é, disso, né, que é, tão é, orgulhosamente os filósofos gostam, né, é, vão dizer dessa matriz idealista, gostam de identificar como as grandes diferenças, né, entre o homem e os outros animais. É, aquilo que o, o Marx já dizia na ideologia alemã, né, Ok, que... É, nós temos aí diversos a consciência é, a, a moralidade o sentido de transcendência né, a racionalidade, há uma série de, 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 de quesitos né, que nos diferenciam do, dos seres naturais, mas ele vai dizer mais antes de tudo o que nos diferencia dos animais é a forma como nós produzimos a nossa própria vida né, material, então o Lucate está fazendo Fazendo a partir de Marx, né? Ele está desenvolvendo exatamente esse ponto ao chamar atenção aí para essa prioridade ontológica do trabalho no, no surgimento aí do ser social, tá? Bom, mas a gente podia falar se assim, ok, isso aí foi o processo, né? Que de que nos trouxe até aqui e tal e acabou. Mas o que, que o Lukács vai, vai desenvolver né? além disso? Ele vai mostrar, e isso é que é o mais interessante para a gente poder pensar a questão da ética, né? ele vai mostrar como que é, os elementos fundamentais é, da vida moral, né, então que tem que ser analisados aí numa reflexão ética, eles já estão dados no trabalho, na ação do trabalho, então não é o trabalho aconteceu ali, né? não é uma coisa simplesmente histórica, assim, cronológica, aconteceu, surgiu a sociedade, vamos embora e acabou, né, não é isso, ele está mostrando como que o que nós entendemos por valor, o que nós entendemos por dever ser, a própria base né, da, da vida moral, a liberdade, né, é, é, elas têm, todos esses elementos têm a sua origem no trabalho. Então a gente vai vendo como que a, essa significação do trabalho ela é muito mais ampla né, do que é, se poderia supor. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, é, primeiramente essa identificação do surgimento de uma categoria nova que não existia na natureza, que não existe na natureza, né, que é o valor. Tá? É, é, a princípio, qual valor é o primeiro valor? O valor de uso, aquilo que em, né, serve serve ali para para as nossas necessidades e que não existe é, simplesmente dado na natureza, né? Mesmo que alguma coisa possa ser usada é, da forma como ela se encontra imediatamente na natureza, ela ainda não possui valor, ela só possui valor na conjunção entre o reconhecimento daquela causalidade e o telos que é dado pelo sujeito né? quando ele vai então é, pensar a partir daquilo que ele encontrou ali mesmo, que não precise ser manufaturado não, não precisa passar por nenhuma transformação formação aquilo como sendo adequado a uma a um determinado uso ao, ao atendimento de uma determinada é, necessidade né e posteriormente a todo é, um processo aí né de, é, de criação né de, de instrumentos depois de ferramentas e tal que vai é, que vai configurando né uma uma, uma transformação mais complexa aí é, da natureza, tá? Mas, então, aí, Lukács, então, ele vai identificar a origem do valor, né, a origem do valor, ela tá ali, nessa transformação da natureza, e ele vai dizer também da origem do dever ser, né, que era colocado, assim, de uma maneira absolutamente abstrata, né, pela, é, pela filosofia idealista, sobretudo, né? no pensamento ético kantiano, né, então, é, ele vai mostrar também que o dever ser ele está alinhado né a, a, ao valor quer dizer são duas duas categorias né, que, que comparecem aí sempre juntas, né? por quê? Porque o valor é aquilo que nós pretendemos alcançar né? e aquilo que tem um sentido para nós, que é posto né, é, como objetivo a ser alcançado. Para alcançar esse objetivo é, é necessário um determinado tipo de comportamento e não outro, um comportamento mais adequado que o outro, you <laughs> para poder garantir é, o alcance né, desse valor, que é o dever ser. E esse dever ser, né, dirá já Lucati ainda se referindo a, ao trabalho, ele não se refere apenas a, uma, a um determinado, a uma série de procedimentos que nós devemos executar né, para alcançar aquele valor, tá? mas diz também a uma série de... De, é, é, de disciplinação vão dizer assim né de ordenamento da nossa própria subjetividade para alcançar esse, essa, esse valor que nós estamos almejando né? não é simplesmente um dever ser técnico, operativo ali, né, do que fazer primeiro, etc e tal, mas implica em toda uma disciplina em toda uma organização de afetos de desejos é, né, de desejos de, é, é, né, de, de emoções de sentimentos, né, que vão atuar para que a gente é, se concentre, né, em adequar o nosso agir à, à sua forma mais eficiente, né? Então ele vai dizer a origem do DVC. Está aí, está nessa, nessa, nessa questão, né? da mesma maneira que é, aí também nós teríamos né, o germe da própria liberdade, quando diante dessa, posta essa relação entre sujeito e objeto, entre teleologia e causalidade nós temos que escolher né? o que fazer a partir daquilo que está posto, como que nós vamos poder né, estar ali dado, é, em que sentido e o que é possível escolher decidir a partir daquela situação né? bom, então é, o Lucate ele coloca é, é, essas categorias que são categorias puramente sociais, né? é, já tendo origem nesse, nesse intercâmbio entre é, o, o homem e a natureza. né? E ele vai dizer né, desse intercâmbio, que é mais imediato aí com a natureza, ele vai dizer que ele se trata do que ele chama né, um teleológico primário, né, que diz respeito então, a essa relação, vamos dizer assim, mais simples, né, se a gente pode dizer assim, é, entre o homem e a objetividade. Então o que, que ele vai é, tirar disso aqui? Ele vai dizer que se nós pensarmos as nossas, a nossa praxis né, social, nós temos... É claro que uma complexidade muito maior quando nós estamos aqui é, no, nas relações que envolvem outros seres humanos, né? quando nós temos que decidir entre valores em esferas que já são mais sofisticadas, mais espiritualizadas, mais puramente sociais, né? como a esfera da ética ou da política e que é, e que que envolvem, né, muitos mais elementos que são imprevisíveis, que a gente não tem um controle. Nós já não tínhamos esse controle total, né, ali na esfera do, do trabalho e do por teleológico primário, que dirá, né, é, desse controle na nessa nessas práticas que envolvem, né, o pôr teleológico secundário, né, então que se refere então a essa a essas esferas sociais é, que envolve um número maior de, de indivíduos, é, situações que não são é, totalmente controladas, que não são totalmente conhecidas, que nós não conhecemos todos os nexos que estão envolvidos, né? que envolve particularidades distintas e tal. E aí então ele vai dizer, é evidentemente que se trata de uma complexidade é imensamente maior do que o que a gente tem no âmbito do trabalho. No entanto, essa relação entre é, o conhecimento mínimo que seja né, da, é, da, da objetividade em questão, né, da, da situação em questão, né, das causalidades em questão ali, é, e, e a, o, o por teleológico pelos sujeitos que estão envolvidos ali naquela situação reproduzem numa outra dimensão né, muito mais complexa é, uma situação semelhante à do trabalho né daí essa ideia do trabalho como plataforma né bom é, e aí também nesse 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 momento nós temos então que, que colocar né um telos esse telos envolve valores, né? Agora numa outra é, dimensão e nós temos que adequar o nosso dever ser aquelas situações ali mais puramente sociais, né? Da mesma maneira que nós temos também, né? Evidentemente a presença ali de uma liberdade que se situa no interior desse, dessa armação né, entre o conhecimento da causalidade, claro, quanto maior o conhecimento que eu tenho de uma determinada situação, é, eu amplio esse meu leque de liberdade, né, e eu posso colocar de uma forma muito mais consciente, por isso muito mais factível, um telos é, a ser alcançado. Tá? Então, ele vai dizer, no trabalho a gente já tem né, para para além da é, desse né da vamos dizer assim né da própria condição ontológica do ser social nós temos também nós já temos ali elementos de disciplinação dos nossos afetos, de organização da nossa, é, da nossa atividade, que serão exigidas nessas esferas mais puramente sociais, como a esfera da ética, tá? Então ele coloca aí dessa maneira é, é, a origem aí do, do valor e do dever ser, e a identificação, né, desse germe da liberdade que já se coloca na esfera do do trabalho e que se amplia e se complexifica nas outras instâncias é, do ser social, né? Então ele vai usar uma linguagem aí hegeliana, né, para caracterizar essa situação, dizendo que entre o trabalho e essas outras esferas, esses outros complexos, né, da vida social, é, nós temos uma relação de identidade, de identidade e não identidade, né? É, exatamente para dizer que evidentemente não é a mesma coisa, não não, não estão no mesmo nível de complexidade, mas as categorias elas, elas são as mesmas. Tá? Ian, orienta o que mais que você gostaria de para onde você gostaria que eu encaminhasse aí, vamos lá?
0: Muito bem, então. É, foram assim excelentes explanações, professora. É, excelentes explanações acerca é, de como se atua é, as categorias do valor e do dever ser presentes é, na ontologia do ser, na ontologia do ser social. Pois então, professora, é, assim, eu queria assim é, para continuar com a nossa conversa, eu queria assim fazer é, uma uma pergunta acerca é, Daquilo que parece ser uma, uma diferença do tratamento de Marx em relação à moralidade, com o que o Caste vai é, tentar abordar na, na ontologia, é, numa das poucas é, menções de Marx. Acerca da moral Da moralidade é... A opinião de Marx É bem é bem negativa Tal como é expresso Na frase que Marx vai colocar aqui a moral é A impotência posta em ação Enquanto que Em Lucas é... A impotência não se referia Propriamente à moral em si Mas a impotência seria é... Presente na moral Uma aparência a ser atende-se ao entendimento ontológico do fenômeno da moralidade. Portanto, eu queria que é, se senhora abordasse um pouco é, sobre essa diferença existente é, no tratamento de Marx em relação à moral com o tratamento que o Lucas vai dar à moralidade.
1: Uhum. Ok. Pois é, é são, são tratamentos de fato bastante diferentes, né, é, porque tem, cada autor tinha um propósito, né, viviam é, realidades diferenciadas também, né, é, então, no caso do Marx, ele não tem propriamente um tratamento é, sistematizado sobre a moralidade, né. O que ele faz, o que está, o que a gente pode encontrar aí nos no seus em diversos textos, um pouco espraiado aí pela obra dele, é, são algumas considerações que ele faz so, sobre a moralidade, né? É, vamos tentar entender que alguns aspectos, né? É, por exemplo, pegando um pouco ah, ah, isso que você falou, né? Essa determinação da, da moral como impotência posta em ação, né? Que é uma, uma afirmação que está lá no texto dele, que é a Sagrada Família, tá? É, ali, quando ele está examinando essa questão da moralidade, né? ele está de fato criticando é, essa tentativa ele, ele vai ele está fazendo ali um exame né, de, um, de um livro, de um, de um livreto que era muito foi muito popular na, na época né, os, os, os mistérios de Paris e tal e ele está ali fazendo assim, uma crítica de uma certa leitura que foi feita desse livro e tal, e tem um personagem que é que tenta, né, que é um grande moralista etc e tal, e aí o Mark então sai com essa, com essa consideração, né? a, a moral é a impotência posta em ação. O que, que ele está querendo dizer aí? Veja como é interessante o, o Ian, porque o Marx é o autor que capta as contradições, né? o tempo todo ele está mostrando é, como, como historicamente, por exemplo, o capitalismo ao mesmo tempo que significa é, um avanço né, em termos, que trouxe uma série de avanços sociais, em relação à, à feudalidade, mas ao mesmo tempo ele traz né, uma, uma série de problemas que são específicos né, do, do modo de produção capitalista e tal, então ele é um autor que está sempre... É, trabalhando é, essas contradições, apontando essas contradições e a forma como ele coloca aqui já é uma forma contraditória, paradoxal, né? A moral é a impotência posta em ação, né? Falar, ah, mas isso é um paradoxo, né? Isso inclusive foi o mote que eu peguei para trabalhar, né, na, é, fazer o meu, meu trabalho de doutorado exatamente isso, né? Essa esse paradoxo. Então, é o que é que o Marx está tá querendo dizer com isso é que de fato nós temos dentro dessa da, de uma totalidade social, né? Nós temos essa esfera da produção e reprodução da vida né, que, no, no, que, no, que inclui né, na sua reprodução dessa vida social, inclui uma, uma esfera ideológica né, que, é, e aí ele vai dizer, trabalhar isso melhor na ideologia alemã né, um ano depois mas que é, enfim, é, ela exige também né, uma idealidade uma certa inteligibilidade dessas relações que são as relações é, primeiramente as relações necessárias de produção e que vão, a partir daí, criar é, um, um condicionamento básico na, no qual vai ser, vão se dar as outras relações é, sociais. Né? Então, é, isso tem que ser mantido, isso tem que ser reproduzido socialmente também com, com, através né, de uma leitura, de uma inteligibilidade disso e essa inteligibilidade do mundo social social ela vai transparecer muito na, na ideologia moral, por exemplo, né? na moralidade. Então, a, o conjunto de valores, de, de, de princípios e tal, já estão dados ali naquela moralidade, né? estão dados ali e, são, e, e não cai do céu, né? isso é retirado da própria vida social. Então, se a gente voltar um pouquinho para trás, antes dessa dessa afirmação, eu queria me referir a dois textos que esclarecem isso um pouco. O primeiro os manuscritos econômicos filosóficos né e o segundo a questão judaica. Tá? É, que, nos manuscritos o Marx ele já fala né, de um antagonismo entre os valores econômicos e os valores morais. Tá? É, mas aí ele vai dizer, da mesma forma né, assim, é, contraditória, né? ele vai dizer é uma aparência de contradição entre os valores morais e os valores econômicos. Por quê? Porque ele vai dizer, é, é, esses valores morais, ao mesmo tempo, eles expressam, né? A, a, vamos dizer, eles moralizam, eles normatizam determinadas relações que são relações econômicas e essas, por sua vez, elas necessitam, né? Dessa Dessa, dessa normatização para serem é, reproduzidas, aceitas socialmente e reproduzidas, né? Só que esse, vamos dizer assim, esse espelhamento, ele, ele não é simples, né? Ele não é imediato. Ele, ele é, produz também, né? Desigualdades. Então, desigualdades, vamos dizer assim, é, em, 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 de valores, né? Eles colocam valores que são valores de, é, é, diferentes. Mesmo porque a sociedade em si né, ela já é uma sociedade é, concretamente marcada por antagonismos, e esses antagonismos aparecem também na esfera dos valores. Né? Então ele vai dizer, é ao mesmo tempo é, aparece como um antagonismo, mas na verdade é, é, é uma. são duas linguagens que se. a linguagem da moral e a linguagem é, da economia que aparentemente se digladiam, mas que é, estariam dizendo coisas é, confluentes, né? É, o mesmo reproduzindo o mesmo é, a mesma ordem social, tá? Então isso é, é um aspecto que ele chama atenção ali. Na questão judaica, tem um outro elemento muito importante, é um dos textos que eu acho mais um dos momentos mais brilhantes de Marx, quando ele vai examinar é, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, em que ele começa se perguntando, é, pelo próprio título, né, o que, que é o homem, o que, que é o cidadão, Né? para é, esclarecer essa cisão que acontece né, no homem é, moderno entre a sua figuração como cidadão, que teria né, uma expressão universal, um reconhecimento universal dos direitos, etc., um pertencimento né, a essa ordem formal do direito e da, dos direitos iguais, né, da, da liberdade e tal, e a, e a outra figuração concreta na nossa vida, é, concreta, privada, né? onde nós atuamos é, como indivíduos que, é, que não participam, né? na mesma medida, desses direitos que são dessa universalidade que é colocada pelo Estado e tal. Né? Isso aí vai estar vai, é, tá relacionado a toda essa crítica que ele vai fazer né? à politicidade e tal, aos, aos limites, então, né? dessa, disso que ele chama emancipação política. Pois bem, quando ele pega para examinar o que, que seriam esses direitos do homem, aí ele vai lá dizer, né, da liberdade, da propriedade, da segurança e tal... E ele vai mostrando como que a liberdade, você veja só, né vamos dizer assim, o conceito-chave, né? a, a, a categoria é, sem a qual nós não poderíamos dizer de moralidade, dizer de vida moral, né? não, não existiria né? sem, sem essa categoria da liberdade. E ele, ele vai dizer assim, mas o que, que é essa liberdade? Né? E vai mostrar que é, é, a partir mesmo do que está escrito, Dito na Declaração dos Direitos Humanos que essa liberdade é a expressão da liberdade, é a liberdade burguesa, né? É a expressão de uma certa liberdade nos limites da sociabilidade burguesa, tá? Isso não significa, Ian, é, é, como, assim simplesmente um ajuizamento negativo dessa liberdade. Não é isso, né? Ele não está jogando essa liberdade fora. Ele está simplesmente demonstrando a sua gênese social, né? Essa liberdade que existe no plano formal, né? Muito mais do que na vida concreta, ela é superior à não liberdade da feudalidade, tá? então não é que seja só negativo é, é, né? em Marx ele está falando isso é superior ao que a gente tinha antes mas isso é limitado Tá? É, isso é a expressão burguesa da liberdade, que é diferente do que era pensada a liberdade, por exemplo, na antiguidade, né? Porque aqui nós temos uma liberdade que é né, muito comum a gente ver aí, né? Está na boca aí de todo mundo é aquela coisa: a minha liberdade termina onde começa do outro. Então, é a contraposição, ela está espelhando essa contraposição entre os indivíduos. Né? Então ele vai mostrando como que a de onde surgiu esse conceito de liberdade? Caiu do céu? Não, caiu, né? surgiu das relações concretas que nós exercemos né, na nossa vida social, tá? E aí ele continua, né? E, e, a, e a relação entre essa liberdade e a propriedade, né, que na verdade é, vai ser né, o direito de, é, da propriedade sem consideração né, pelos outros e tal, e, ele, e isso vai desembocar na segurança, na polícia, etc e tal. Então ele vai mostrando como que os princípios, os valores que regram a nossa vida, né? Que que esses princípios fundamentais que são normativos, né, da vida social é, eles têm a sua gênese na na própria vida social nas próprias relações concretas, né? Que por sua vez evidentemente tem uma, uma determinação última na esfera da produção econômica, né? Do, do como se produz, do como se organiza, se organizam as relações é, sociais de produção, né? Então, é, a partir desses desses dois elementos que eu estou lembrando aqui, né? Para ir na na sequência, depois mais para frente, ele já bem mais para frente, na década de 70, ele vai fazer algo semelhante quando ele vai examinar o conceito de justiça né, na crítica do programa de Gotha e que é também sensacional, né, mostrando aí os limites da justiça burguesa. Né? E tudo, se você for pensar a, a filosofia marxiana, o que é muito, muito interessante nesse propósito dele é exatamente esse trabalho de desnaturalização do que é dado. Né? É, é, é essa demonstração de que tudo tem uma gênese né? é, e que da mesma forma que identificar essa gênese, o que, que ela significa né, em termos de desenvolvimento social, mas também identificar os seus limites, isso é super importante para a gente entender que há uma, uma substância Substancialidade social que não é que não se, se eterniza, que não é imutável, né? Que ela se transforma e, e, e nessa transformação. Nós vamos mudando o nosso entendimento sobre sobre o mundo, né? Então, é, o, o aí então, né, nós estávamos lá em, em 44, 45, chegamos lá na Sagrada Família, né? É, quando ele vai então colocar essa formulação, né, a moral é a impotência. Por quê? Porque é, um, o ele está querendo dizer aí o apelo moral, né? Nós nos fixarmos no apelo moral simplesmente, né, vamos dizer assim, nessa dor moral, né, no, no, na, na compreensão do sofrimento que esse modo de produção ocasiona, né, se nós nos fixarmos só nisso e nós queremos é, protagonizar mudanças é, centralizados apenas nesse apelo moral isso é impotente né nós não vamos conseguir nada por isso que o Marx ele tem na sua obra é, 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 Aí é que eu, que eu falava no início, né? Essa leitura, ah, mas ele então é alguém que é simplesmente um cientista objetivo, que está ali analisando as coisas e tal, né? É, não é isso, né? Mas ele também não é alguém que vá. É, Sustentar né, as suas posições no apelo ético, exatamente porque ele sabe que isso é impotente. Então é preciso descortinar possibilidades objetivas de superação desse modo de produção que causa todo esse sofrimento, né, todas todo, os é, as limitações ao desenvolvimento humano, né, a emancipação humana e tudo mais. Mas, é, quer dizer, há, vamos dizer assim, um um, um, um pressuposto né, é, moral, né, na, na, quer dizer, o Marx evidentemente ninguém passaria por todas as dificuldades que ele pessoalmente passou na vida se não houvesse também esse comprometimento moral com essa questão, mas em nenhum momento ele se deixa levar por esse sentimento moral, né? Por essa, por, pelo sentimentalismo, pelo pieguismo, pela, pelo apelo moral, né? Porque exatamente ele vai dizer que que isso é, é impotente. Mas ele vai dizer na sequência, impotência posta em ação, né? Por quê? aí fica um negócio assim que a gente só só vai entender é, mais é, à frente, né? E eu eu eu, é, eu entendi isso a partir de do que o Marx vai vai chamar né quando ele vai dizer quando uma certa quando certos pensamentos se tornam preconceitos populares ele usa essa expressão quer dizer quando alguma é, algum entendimento alguma compreensão é, da realidade ela se torna é, massiva, né? Quando ela, a, é quando ela penetra nas massas, né? Para usar uma expressão dele, né? E há um texto que, é, que eu acho que ajuda a esclarecer isso um pouco, que é um texto do Engels, quando o, o Engels é, diz assim: é, não vou saber se tá literalmente, mas a ideia é a seguinte, que é, ah, ele está comentando o dom e ele fala assim às As vezes a leitura que a gente faz né da realidade econômica é uma leitura moral tá é, então essa leitura moral da realidade econômica ela a princípio ela é impotente né já dizia Marx no entanto se isso se torna uma leitura popular vamos dizer assim, massiva né se isso atinge nesses né? se torna alguma coisa que é, é por exemplo que determinada forma de exploração ela se torna visível né, a, a, de uma forma massiva isso pode, isso, isso só pode acontecer no momento em que já há alguma possibilidade é, objetiva de transformação daquela, daquela situação. Né? Então o Engels vai dizer, por trás dessa falta de, de rigor né, desse apelo moral há uma, uma certa exatidão no sentido de perceber que ali é um momento de ruptura, um momento em que uma outra ordem social é, ela ela se deixa deslumbrar, né? Então é, eu, eu, eu pegando essa essa passagem aí né do, do Marx e do Engels, né? E essa ideia então de uma impotência posta em ação, é, eu chego aí no no para mostrar é, tentar mostrar a diferença, tá? O que o Marx faz é um exame da moralidade, que a gente poderia chamar né, da moralidade objetiva. E ele está mostrando ali, então, né, essas limitações da, desses princípios, desses conteúdos da moralidade né, burguesa. É, ele está falando... É, já vamos dizer assim, né? A gente fala, mas já tem uma ética ali em Marx. Não há nenhuma ética no sentido prescritivo né? do faça isso, faça aquilo, vamos estabelecer uma ética superior do proletariado de uma sociedade comunista. Nada disso. Né? Ele, ele não coloca isso em nenhum, é, em nenhum momento. Tá? Não tem isso em Marx. No entanto, ele trabalha alguns fundamentos né? é, que, a gente, que tornam compreensíveis o comportamento. Oral, como por exemplo a determinação da vontade né ele toca nisso a questão da liberdade então é, é a gente fala, então aí esse, esses elementos né eles foram é, trabalhados depois pelo Lukács para tentar estabelecer essa ética que ao final ele não fez né e que como eu disse anteriormente não sei se ele mesmo que tivesse vivido mais anos né se ele se ele faria ainda né bom mas a, a a, a questão do Lukács é outra, por quê? porque ele vive outro tempo né? então é, a, o, o Lukács às vezes é muito criticado porque é, ele é acusado né, de recair num certo idealismo num certo utopismo na, é, numa aproximação maior com Hegel do que deveria ser né? há uma série de críticas que, que precisam né, ser examinadas e tal é, e mesmo, eu vou, vou me referir aqui a uma, que é a do Mesaros, né, que é alguém que foi discípulo dele, conviveu com ele e tal. O próprio Mesaros, no Paralém do Capital, ele fala é, de um certo utopismo ético né, em, em Lucate, que ele vai dizer assim, é, o Lucate está vivendo num tempo em que ele não consegue ver é, nenhuma mediação, é, Político-social, né? Que aponte para a superação da condição na qual nós estamos. E ele, então, acredita que o, o Lucati exagere nessa preocupação com, com a ética né? é, porque o Lukács de fato né, é, o que ele vai fazer é diferente do, do Marx né? ele não está simplesmente examinando uma dada moralidade como o Marx faz né? e que de certa forma é, é, influenciaria naquilo que a gente poderia chamar no gênero em si, ou seja na forma como os indivíduos na, na sua espontaneidade cotidiana é, interiorizam esses valores e se comportam é, é, de acordo com esses valores né? o que o, 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 o Lucate está pretendendo é uma, uma ultrapassagem, né? uma transcendência desse plano dessa moral já dada para uma ética e que significaria uma ultrapassagem desse plano do particular, do indivíduo particular particular, preso à sua particularidade, é, no sentido de alcançar isso que ele chama uma, genera, uma generidade em si, o um gênero em si, né? O gênero em si... Desculpa, o gênero para si. É, o gênero para si, quer dizer, é, é, é uma forma de dizer né, do, do, do indivíduo que supera a sua condição imediatista particular na qual ele se encontra, é a sua situação espontânea né, é, e consegue é, vislumbrar uma nova forma de existência coordenada por novos valores é, que diz respeito a a superação né do, dos estranhamentos e aqui né, ele está tratando isso na, nas sessões em que ele vai dizer né do, ide, do momento ideal da ideologia e depois na sessão sobre os estranhamentos né então o Lukács ele é plenamente consciente de que, o, de que os estranhamentos, né, ele usa no plural, é, eles têm uma origem objetiva, né? eles têm uma origem é, é, objetiva que está ali, né, né, que se localiza nessa esfera da produção da vida material, que está relacionada agora sim a uma sobredeterminação do trabalho, né, uma sobredeterminação social, que se refere, então, ao trabalho tal qual ele se apresenta né, no modo de produção capitalista, que, que leva a... A, a um processo de estranhamento eu não vou entrar aqui na questão da alienação não porque você, é, eu imagino que vocês já tenham trabalhado isso né com a Mônica né que também o Lucate tem Mônica é, Alack né é, que ela tem coloca isso muito bem né o tratamento diferenciado que o Lukács dá ao termo alienação em relação ao que o Marx é, usa né é, então eu vou pegar aqui a questão do, dos estranhamentos porque aí nesse ponto é, não há tanta diferenciação assim, mas o, o estranhamento né, como sendo, como o Lukács fala, esse descompasso, essa contradição, é, esse antagonismo mesmo que se dá entre o desenvolvimento do gênero humano e o desenvolvimento pessoal, individual, né? É, e o Lucarete identifica que quanto mais nós ficarmos presos à nossa particularidade, menos a gente teria condições de superar esses estranhamentos no sentido de superar é, essa esse descompasso, né, entre o que nós alcançamos como gênero humano e o que é, o que nos limita, né, no nosso desenvolvimento é, individual, né, no desenvolvimento da nossa personalidade, etc... Então é, esse é o propósito do do Lucate, né? E isso não está em Marx, né? Inclusive, é, é, o uso assim de, dessa, dessa terminologia do ensino para si, isso é muito mais abundante no Lucat e muito pouco é presente em Marx, né? Não é que não esteja, mas é, é muito em menor escala. Né? Bom, então o Lucate, ele vai é, pensar são a ética como sendo né, esse, movi essa, esse movimento no sentido de transcendência, né, de superação é, das condições sociais né, que, que nos levariam, a, 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 que limitam o nosso desenvolvimento. É claro que essa superação ela se dá na vida prática, ela se dá é, né, na modificação da, da estrutura social, né, ele não nega essa objetividade em nenhum momento, mas ele reserva um lugar, aí sim, muito mais acentuado do que o Marx, é, é, do que o Marx. É, como é que é? observa, né, no caso do Lucatis, ele vai dar um, um lugar muito mais acentuado é, ao indivíduo e a sua, a sua ação, né no sentido é, de tentar superar os estranhamentos que lhe são particularmente é, impingidos né, então o, e, e aí é, a gente, mas isso aí não é recair no certo utopismo é, ético e tal, né, como diz o Mesados e tal, eu acredito até que não, porque eu sei que é um equilíbrio difícil de se fazer, né, entre o que, entre reconhecer esse peso da objetividade, né? e, e ao mesmo tempo o papel da subjetividade dos indivíduos aí, né, nesse, nesse processo, mas o Lucate chama atenção para algumas questões que tem que ser pelo menos é, levadas aqui em consideração, né, Primeiro, ele vai dizer de um tempo diferente daquele tempo em que Marx vivia. Né? É, é, se a gente pegar o, os textos é, do Marx, né, os textos iniciais, é, tem muito essa questão da emancipação humana, né? que ele contrapõe aos limites da emancipação política e tal e depois é, esse termo, ele não comparece muito nos, nos seus textos de maturidade, mas não é que essa temática desapareça, né mas eu acredito que ela ganhe uma concretude maior nos textos de, de juventude, desculpa, nos textos de maturidade, quando Marx vai vendo quais, é, é, quais são né, os, os agentes dessa emancipação humana, né? e na época dele, equivocada ou não, né? ele vai é, viver num momento de ebulição é, revolucionária né é, onde ele de fato é, via vislumbres né, de uma grande revolução estourando ali nos diversos países europeus e que é, e então quer dizer a emancipação humana naquele momento ela tinha um, um porta-voz né, que era visível, que era identificável ali é, por Marx né, e Engels. Quando o Lucate está escrevendo né, e chamando atenção para essa ênfase que ele dá mais aqui à ética, é no momento que ele vai caracterizar como sendo um momento do capitalismo manipulatório. Né? E o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer de um momento é, onde é, né, já ali né, o Marx chegou a, a ver o início disso, mas não o seu desenvolvimento, né, é, ele vai dizer, no momento em que é, a subsunção real né, do trabalho ao capital é, traz né, a, a correspondente aí, né, diminuição do tempo de trabalho tá? é, você tem também né, algo que Lukács presenciou e Marx evidentemente não que é todo um, um esforço, né, aí é, pós-guerra, pós-segunda guerra, do Estado, do bem-estar social, de uma certa cessão né, de, de, de direitos, né, a classe trabalhadora em alguns países centrais, etc e tal, de todo um processo de é, midiático, né, de expansão aí, é, de lazer, de meios de comunicação, que tiveram né, um, um efeito, isso vai ser muito trabalhado lá pela Escola de Frankfurt, né, que tiveram um, um efeito aí de uma espécie de neutralização das consciências, etc. E tal. Então o Lukács está vivendo num, num outro contexto de capitalismo, que ele vai chamar de manipulatório, pelo fato de ser um capitalismo que manipula não apenas a esfera do trabalho, mas que penetra em todas as esferas da nossa vida cotidiana, né? É, e no nosso gosto, no nosso desejo, né? Através da propaganda, do consumo, do lazer, do nosso tempo livre, e que é, e que nesse sentido atinge de uma forma trazendo um certo mal estar, né? Não apenas esse mal estar mais é, vamos dizer esse concreto né a, a, é, pesado né da miséria e tal na, da classe é, trabalhadora né o que a gente poderia chamar e da classe operária né mas é, agora de de outros segmentos é, da, é, da sociedade né, que ultrapassem muito né, o, a questão aí simplesmente da classe operária e que são atingidos por outras formas de estranhamentos né, de, que causam mal estar que causam insatisfação é, e essa temática que, que surge ali muito no, no, no início do século XX né, a procura por uma vida satisfatória, por uma vida autêntica e tal, então o Lucate ele está pensando muito mais no tempo em que essas questões se colocam é, com mais força, né? E é, então ele acha que diante desse quadro de uma insatisfação que não é só a insatisfação mais premente, né, mais é, patente, né, da exploração ali da, da do trabalho, mas que isso vai penetrando em outros âmbitos da nossa vida social de Tal forma a, a, a tornar visíveis formas diferenciadas e particularizadas de estranhamentos de uma, que atingem a sociedade é, como um todo, né? e ele acredita que é, a compreensão isso é uma coisa legal nele, né? a compreensão da particularidade isso eu acho é, um aspecto essencial que o, o Lucate nos chama a atenção né? nós compreendermos é, na nossa particularidade a origem desse esses estranhamentos que agora se diferenciam, né? É, dado aí ele vai fazer também um estudo muito interessante sobre a questão da casualidade, de como que o indivíduo moderno, ele é um indivíduo que está muito mais permeável à casualidade, né? Então as, as diversas casualidades que que nos diferenciam, que trata que criam então mundos particulares que são atingidos diferentemente, né? Pelos estranhamentos é, então ele vai dizer é, esse indivíduo ele tem que compreender a sua situação particular se entender dentro dessa, dessa relação né, dessa dialética entre a sua singularidade a sua determinação particular né, no, bem específica dentro do seu lugar dentro dessa organização social e isso que seria o universal que é o gênero humano né? então entender esse lugar e tentar a partir daí, oferecer resistência no sentido até de salvaguardar a sua subjetividade, né o um mínimo de uma autenticidade é, na sua vida. Bom, isso do ponto de vista individual, e aí o, o, ele vai tratar né, da questão da personalidade, né, de, é, de como as nossas efetuações, que ele vai chamar, né, as nossas alienações, né, elas elas constituem isso que ele chama né, da, da nossa personalidade, como que então, através desse nossos nossas ações, a gente possa então oferecer resistência, compreender né, a origem desses estranhamentos e oferecer resistência individual a eles, mas não só isso, evidentemente. Né, como que... É, é, como que essas ações subjetivas elas podem se transformar em movimentos é, sociais mais amplos né e, e isso que se tornar então um fator objetivo né então um fator objetivo e eu lembro muito quando quando ele fala isso disso que eu citei do engels né como que a compreensão de determinadas formas vou mudar aqui né formas de exploração que ele mas vamos determin formas de estranhamento, quando elas se tornam mais massivas, né, e, e, e podem então ser enfrentadas de uma forma conjunta através de movimentos sociais, é, isso pode se tornar de fato um fator objetivo de transformação, né, então acho que esse foi o grande empenho do Lukács, essa sua preocupação, né, em em, em pensar uma, uma ética aí a partir de Marx, né, e, e para além do que o Marx desenvolveu, né, constituindo então aí o que eu brinco chamando aí de um, um voo solo, né, uma empreitada original aí do Lukács. Não sei se eu te respondi adequadamente,
0: satisfatoriamente. Muito bom, professora. Muito bom. É, é excelente a explanação acerca sobre essa relação, né, entre Marx e Lukács, acerca da questão moral, acerca da, da questão ética. Então, professora, é continuando com a nossa entrevista. Eu tenho também uma outra pergunta que é a seguinte. É, como é que a análise de Lucas acerca do valor e do dever ser, mais especificamente, é, não se encaixa nem em um dogmatismo e nem em um relativismo histórico?
1: Uhum. É, é uma, era uma... É uma questão né, que ele tenta responder, né, que é, é muito, é, como é que fala, peculiar né, do, do Lucate, né? de certa forma ele, ele usa muito aquela expressão, né, o tercium dator, né, quer dizer, uma, uma terceira formulação né, das questões que rompa com essa rigidez é, de uma contraposição, quer dizer, vamos dizer assim, de uma dicotomia né, no entendimento das coisas isso é muito, muito próprio dele né? bom, então examinando essa questão é, ele vai dizer é, ele vai observar que na história da filosofia ou os valores né, eles foram pensados como de uma forma lógica dogmática né, como se então eles tivessem uma autossubsistência né, na, é, em si mesmo né como se, se eles se autossustentassem de uma forma é, autônoma e dessa maneira então eles se eternizavam, né? E, e por outro lado, uma leitura com a qual ele também não concorda, que seria do relativismo histórico, que é uma, uma colagem, vamos dizer assim, muito imediata e muito superficial entre a, o valor né, e uma dada constituição histórica, uma dada situação histórica, né? então é como se é, simplesmente né, tal valor existe porque isso corresponde exatamente àquela forma social e tal, né? e a gente pode dizer mas isso aí não está mais próximo do que o Marx fala e tal aí o Lucate vai esclarecer que não né? que isso seria próprio aí de um materialismo vulgar, né? você é, simplesmente remeter de uma forma assim tão imediata e tão sem complexidade né? a, a, a a esfera das formações ideais né? a, a, a um solo aí é, é, da produção material tá? então ele vai, ele vai na, na, vamos dizer assim no caminho aberto por Marx né? que é exatamente assim de mostrar a complexidade que há nesse, nesse remetimento, quer dizer, na compreensão da gênese social dos valores, mas isso não significa uma colagem imediata, mesmo porque se fosse assim determinados fenômenos como valores antagônicos que surgem na mesma conjuntura histórico-social seriam incompreensíveis, né? E o Lucate, é, ele vai é, dialogar então com, com essas duas correntes, né? mostrando... Que valores é, não são valores é, eternos, né? como se poderia é, pensar do ponto de vista dogmático, é, e nem são simplesmente é, um resultado casuístico né? de uma colagem ali de uma certa expressão social, né? de uma certa formação social. Mas que valores é, têm a sua origem no solo social, é, nas relações sociais, sociais que em si já são antagônicas, né? então isso já esclarece a, a, próprio, a própria pluralidade de valores com as quais nós temos que, que lidar no nosso dia a dia, né? nas nossas ações, nas nossas decisões, é, e esses valores é, eles não são eternos na medida em que eles são expressão de uma determinada é, substancialidade social né? que, tá, que existe ali, é, elas expressam esses antagonismos que existem ali e eles servem eles atuam como então é, eu gosto muito de, de dizer essa expressão né como uma forma de dar inteligibilidade né tornar compreensível a nossa ação e ao mesmo tempo dar uma operacionalidade né nós sabermos não é, temos que a cada minuto pensar tudo de novo como é que nós temos que agir né quer dizer nós já temos ali Ali um solo, uma determinada normatividade a, a, na qual nós nos, nos apoiamos, né, é, quando das nossas decisões, né, é, e que então é essa, esse terceiro, é, essa terceira via, essa terceira compreensão, ela equilibra, né, essas outras duas, quer dizer, ela foge dessas outras duas e vai dizer que há uma correspondência entre os valores, uma correspondência autêntica desses valores, em relação a uma dada forma social, nessa autenticidade é, se coloca ali mesmo, ali dentro, né? Esse antagonismo entre os valores, essa pluralidade entre valores. Isso não é, é ele vai criticar, né, Max Weber que via nisso assim é, via isso de uma forma irracionalista quer dizer, não há, é pra, segundo ele não há nada que fundamente um valor em relação ao outro né, então é, as pessoas ficariam é, desorientadas né, na, nas suas decisões e o Lucarte vai falar exatamente contra isso, ele vai dizer, não, isso é compreensível a partir mesmo da, da situação social na qual nós vivemos né? E isso gera, né, é, o surgimento de valores que é, podem ser contrapostos. Por quê? Porque nós vivemos como indivíduos né, dentro de particularidades aí, é, diferenciadas, e às vezes é, nós é, temos que fazer escolhas né, que se contrapõem às escolhas de outros indivíduos né, que vão se basear em valores ali diferentes. Tá? Então ele vai dizer que isso não é gratuito, isso não está solto no ar, há uma correspondência entre esses valores e essa substancialidade social, e que esses valores eles se modificam à medida, evidentemente, que essa substancialidade social se altera. Né? Eu, eu volto aqui novamente a, a um trecho muito interessante do Marx nesse sentido, que está lá na ideologia alemã, ele vai dizer exatamente isso né? dessa correspondência de uma dada normatividade é, moral né? com, com, com a base social da qual ela se origina e ele vai dizer é, mas há um certo momento em que essa base social se modifica né? e esses valores eles entram em crise, né? que é um fenômeno que a gente observa né? de tanto em tanto, quer dizer, determinar os valores caducam, eles deixam de ser representativos, eles deixam de corresponder a essa sociedade, né? e aí, ou eles são mantidos de uma forma é, hipócrita, né? que busca reter o próprio movimento social é, e, e vão se apoiar nesses valores que já não fazem mais sentido, né? ou nós conseguimos é, atuar né, nesse movimento de transformação transformação exatamente é, mudando também esses valores de tal maneira que eles passem a corresponder a novos valores né quais seriam eles o Marx nunca diz né porque exatamente ele busca escapar de toda previsão de toda é, utopismo né é, que seriam esses valores é, isso aí vai depender né da é, do que vier e das pessoas que estão envolvidas aí nesse processo né? e o Lucate então ele retoma isso dizendo dessa correspondência, dessa autenticidade relativa quer dizer, ela está ali naquele momento, mas ela também é, ela é mutável, né? ela vai se transformando, e, mas no momento em que ela corresponde àquela, àquela forma social, né? é, naquele momento há um certo período ali de estabilidade, que realmente aqueles valores... Eles vão atuar como ideologia, né? E a gente não pode esquecer a, a definição, né? O conceito de ideologia em Lukács, né? Quer dizer, esse conceito de ideologia que a gente chama de ontoprático, né? Quer dizer, a ideologia é aquele são aquela aquele conjunto de, de ideias, de representações, né? De normas, etc. Que atuam efetivamente é, orientando as decisões e os comportamentos individuais. Né? É, dentro dessa, desse conjunto aqui, né, ideológico, é, nós podemos nos decidir por valores que às vezes são conflitantes. Né? E aí, ele, aí é que entra a importância dessa diferenciação em que ele, que ele faz do gênero em si e gênero para si. Por quê? Porque nós, na nossa particularidade, vamos dizer assim, espontânea, e yeah. É, nós nos mantemos colados à nossa, ao, ao que seria isso, né? um gênero em si. Ou seja, aquele, na nossa ação, o tempo todo nós estamos atuando na, constitui na nossa própria constituição individual e na constituição do gênero humano. Né? É, são dois processos que são indissociáveis. No entanto, nós podemos fazer isso de uma forma inconsciente né? e colado imediatamente a, a essa nossa situação particular, né? E aí, então, nós nos agarramos aos valores que muitas vezes são os valores. É é, mais mediaticamente é, comunicados, né, que tem a ver aí com sucesso, com, com sucesso pessoal, com mérito, com uma série de coisas assim, né? ou nós dentro desse conjunto de valores é, nós somos capazes de perceber valores que dizem respeito né, à superação dessa condição particular e que apontam no sentido do reconhecimento da nossa pertença ao gênero né? humano como tal, quer dizer atuarmos de uma forma consciência na produção de nós mesmos e na produção do gênero humano que seria então essa ultrapassagem é, do gênero em si ao gênero para si, tá? É, que corresponde então né, de, é, na linguagem lá do Lukács a essa superação de uma moralidade já dada ao plano da ética quer dizer, de um Exame, é, mais é, aprofundado né, das razões que nos levam a agir, ao nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa cotidianidade, e que podem imprimir um rumo diferente é, no sentido de, da, de uma transformação social que nós almejamos. Tá? Acho que era isso que eu tinha ali falar sobre essa questão. Ia...
0: Muito bom, professora. É muito interessante. Muito é... interessante. Essa abordagem que a senhora fez acerca é, de como o Castro não cai nem num dogmatismo nem numa posição relativista acerca dos valores morais. Agora para finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar para a senhora, professora Ana, é, qual a importância de se estudar a ética, mas principalmente é, esses delineamentos que Lucas deixou né, acerca da ética para nós revolucionários, para nós que é, queremos uma nova sociedade que não haja exploração do homem pelo homem.
1: Bom, é... Eu acho importante né, é, pensar a ética, tal como ela foi delineada aí pelo Lukács, né, é, tendo esse cuidado que eu acredito que ele tenha tido, né, é, de, de saber equilibrar né, a subjetividade e a objetividade, quer dizer, entender essa esse influxo da objetividade né? na constituição da nossa própria subjetividade, mas ao mesmo tempo é a, a saber dar resposta a essa objetividade, né? a partir, então, dessa compreensão da, da nossa pertença é, a, a essa dialética né, entre o singular, o particular, o universal, no qual nós é, podemos né, atuar tanto na, na, vamos dizer assim, na manutenção né, das coisas como elas estão, quanto... É, em tentar imprimir um rumo revolucionário aí a, a, a nossa condição social, né? Então eu acho isso importante, acho que o fator ético, como ele chama atenção, é, ele, ele é um fator que hoje pode assumir um peso objetivo, né? eu acho que isso é importante, é, é, não é simplesmente uma, uma posição isolada, singular, utópica, né? mas acho que nós vivemos de fato um, um, um desconforto social que pode se tornar... É um elemento né, de resistência e de ação mais, mais massiva né, no sentido da, da transformação. Né? É, então eu, eu acho que esse é um aspecto claro, gente, que não é a gente enfatizar e unilateralizar isso, né? não faz sentido nenhum é, descolar né, essa, é, esse, é, esse delineamento que o Lukács faz né, sobre a ética, de uma ontologia do ser social é todo o contrário que ele tentou fazer né mostrar a ética como um elemento aí da ideologia que pode é, dentro dessa compreensão né que eu acho muito importante também do Lukács né da ideologia como sendo esse fator de, de mobilização né de orientação da ação e nesse sentido é a, a luta ideológica ela é importante né então um, um programa como esse que vocês mantêm e tantos outros programas que estão sendo é, veiculados hoje né, eles são importantes por quê? Porque de fato se isso não houver um trabalho nesse sentido, é, nós vamos ter os indivíduos cada vez mais colados à sua particularidade a isso que é o, né, o gênero em si, né, que faz essa história mas faz de uma forma inconsciente e nesse sentido reacionária na maioria das vezes é, e aí é, entender né, isso que o Lukács chama tanta atenção, né? O particular, né? O, o Chazin falava isso também. Eu acho que ele tinha muito, muitas, é, muito razão nisso, né? É, a história do particular, é, é, ela foi abandonada na filosofia, né? Então entender isso, né? As nossas situações particulares, para entender as nossas lutas particulares e específicas como expressões de algo que é mais essencial, né? Essas lutas que dão das minorias né, que são super importantes, mas vamos dizer, são as expressões fenomênicas dessas particularidades, mas que tem é, a sua raiz né, nessa ontologia do ser social como um todo então acho que é, isso é muito importante, acho que o Lukács trabalha bem nesse sentido, nos oferece né, elementos para que a gente possa é, vir né, a, a trabalhar Nesse sentido, né? Então, é, se nós estamos terminando aqui, eu acho que essa é, é uma fala que eu vou até aproveitar, né, para agradecer o convite e, de fato, é, parabenizar vocês por essa, vamos dizer assim, essa trincheira ideológica que vocês estão mantendo aqui, né, e que pode ajudar exatamente nessa compreensão da particularidade, na superação dos nossos particularismos no sentido de nos compreender como indivíduos que se constroem a si mesmos e que constroem o gênero, né, não perder a consciência dessa dupla constituição, tá? Então eu eu paro por aqui e agradeço muito o convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite.
0: Nós que agradecemos, professora. Nós que agradecemos, né, pela sua disponibilidade em em vir aqui no nosso espaço, no nosso canal, para falar sobre é, um tema que foi tão caro ao Lukács é, em seus últimos anos de vida e que, é, infelizmente ele não pôde levar adiante E bem como a senhora disse Se ele tivesse um pouco mais de tempo de vida é, Não se sabe se ele iria levar adiante Esse projeto de escrever uma ética E eu acredito que a entrevista foi assim interessante E muito muito rica em informações, em de como foi levado adiante é, esse projeto inacabado do Lucas, né? E, e como é, se dá esses, esses delineamentos é, do Lucas é, para se pensar uma ética, mas principalmente é, a gênese, a função do, do valor e do dever ser. É, Presentes na, na sociedade, Presentes é, no modo humano de se viver Então acredito que foi é, uma entrevista assim muito boa E muito é, rica em conteúdo e informações Eu gostei bastante de ter participado dessa entrevista e eu também acho que os ouvintes é, que chegaram até o final Também devem ter gostado dessa, dessa entrevista Pois então, meus amigos é, Estamos chegando ao final de mais um episódio do Tocast. Agradeço a você, ouvinte, que chegou até o final conosco E espero que esse episódio tenha sido é, de grande varia para você Portanto, até o próximo episódio. Até o próximo Autocast. Boa noite a todos.